0: マネジメント新時代の社長学こんにちは中小企業診断士の六角です今回はマネジメント新時代の社長学の第25回をお届けいたします今回のテーマは組織の管理原則ですもし私の著書使いでわかる経営の基本一番最初に読む本をお持ちの方は60ページ第3章第1節組織の管理原則とはをご参照いただきたいと思いますそれでは本題に入ります前回までは組織をどう捉えるかということについてお話ししてきたんですけれども今回からは組織をより実践的に管理するための方法などについてお話ししていきたいと思いますそして今回は組織の管理原則ということなんですけれども組織を管理するときは当然のことなんですけれどもある程度の実情が必要ですもし実情がなくなれば組織が維持できなくなったり機能しなくなったりするからですこの組織の秩序については多くの研究者が研究してきていますけれども以前説明した管理過程論を提唱したファイオールが14の原則を示しています。ただしこの14の原則というのも必ずしも定着しているものではないのですけれどもそのうちの重要と思われる5つの原則が広く認識されていますので今回はその5つの原則について説明したいと思います。1つ目は専門家の原則です。組織の構成員が細かく分けられた仕事の一つ一つを専門的に行うようになるという原則なんですけれどもこのことにより1人に割り当てられる仕事が単純になってそして各々の仕事の習熟度が高まるために組織全体として仕事が効率的に行えるようになるということです2つ目は権限責任一致の原則です。これは負わされる責任はそれに相当する権限を伴わなければならないというものですまた権限を与えられればそれに相当する責任も負わなければならないということですまたこのことはこれらの責任と権限というのは組織内の職位すなわち階層に基づいて与えられたり負わされたりするものでなければならないことから階層化の原則と言われることもあります三つ目は当選範囲の原則です上司1人当たりが指揮監督する部下の数は適正にしなければならないという原則でこれについては明確な基準はありませんけれども直接部門については30人程度まで間接部門については10人程度までが原則というように言われていますこの範囲を超えると上司の部下に対する指揮監督の効率が下がるというように考えられています4つ目は命令統一性の原則です組織の構成員は1人の上司からのみ命令されるという原則でこれは部下が上司のさらに上司から命令されたり他の部署の上司から命令をされたりすることによる指揮系統の混乱を避けるための原則です5つ目は権限以上の原則でこれは上司が部下に権限の一部を移譲することによって仕事の効率化を図るべきであるという原則です定型的な仕事は問題が発生しても定められた手続きで解決できることが多いことから権限異常を行いやすいといえますこの権限以上によって上司は例外的な判断や仕事に専念できるようになります。したがってこの原則は例外の原則と言われることがあります。ここまで5つの原則について説明してきましたけれども、特に違和感なく納得できるものばかりだと思いますが、現実にはこの原則が崩れてしまうということがあると思います。例えば権限がないのに責任だけを負わされてしまったり、直接の部下でない人に命令をしてしまったりといったことが起きてくると秩序が乱れてとはいえ実際の運営ではこの原則を 100% 守りきるということは難しいと思いますけれども組織が効率よく活動するためにはこういった原則をなるべく守るようにするということを経営者の方は意識する必要があると思います。特にでですすね権限以上の原則なんですけれどもこちらは組織の秩序を守るというよりも経営者の方がなかなか現場を離れられないでいるそのことによって組織がなかなか大きくならないといった別の意味での障害になっていたりしますので経営者の方は部下の方になるべく権限を移動できるようにしていくということも会社の発展のために必要な考え方だと思います以上今回は組織の管理原則についてお伝えいたしました次回は LINE 組織とファンクショナル組織についてお伝えする予定ですそれではまた来週皆さんのお耳にかかりましょう今回もマネジメント新時代の社長が学をお聞きいただきありがとうございました